0: Мы поговорим о личных взаимоотношениях с Богом. И я бы хотел для начала: тут вот все. Сколько, сколько кому лет вообще? Вот, сам, кто кому как кажется, кто самый младший? Сколько тебе лет? 16? Кому меньше? Никто не признается. В этом возрасте уже еще, еще, точнее, не хочется сказать, что мне меньше лет. А кому кто самый старший тут? Как вы считаете? Как вы чувствуете? А сколько тебе лет? 29? Но я старше. Но вы знаете, что то, о чем мы сейчас здесь будем говорить, на самом деле, это самое важное самое важное вообще в жизни. Это самое важное в христианской жизни, и это самое важное просто в жизни. Почему? Потому что в Деяниях 17 главы, в 26 стихе написано, что от одной крови Господь произвел весь род человеческий и насадил всех по всему лицу земли. Вот мы с вами здесь сегодня встретились. Почему? Потому что мы плюс-минус родились в одно и то же время, ну, в плане истории не одного века человека, а в плане истории мы с вами родились приблизительно в одно и то же время, в одном и том же месте почти, да, но кто-то, может быть, родился чуть дальше, но как-то мы все здесь оказались. И знаете для чего? И вот в Деяниях 17 главы написано для чего? Чтобы мы искали Бога, не ощутим ли и не найдем ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. То есть, если ты когда-то в жизни искал смысл этой жизни, или ты знаешь кого-то, кто его искал, или ты еще когда-нибудь начнешь его искать, то запиши себе в заметку смысл жизни. Может быть, когда-то ты вернешься к этой заметке, и какие-то мысли от сегодняшнего вечера будут для тебя ответом. Твое самое главное предназначение в жизни. Твоя самая главная цель. И тебе, может быть, сейчас покажется, я просто пришел на Big Flat. Неужели сейчас мне дадут ответы на такой глобальный вопрос в моей жизни? И я не посчитаю это гордостью сказать «да». Твоя самая главная цель в жизни и твое самое главное предназначение – это искать Бога и находить Его. Это общаться с Ним и быть с Ним близко. Это личные взаимоотношения с Богом. Это самое важное, самое главное. Если ты хочешь стать успешным в этой жизни, если ты хочешь стать успешным в этой жизни, ищи Бога. Потому что многие люди сегодня ищут себя. Очень многие люди сегодня, они ищут, что у них хорошо получается, они ищут, что у них хорошо получится, они ищут, где они заработают много денег. Но Ища себя, тяжело найти себя, потому что ты снизу. Но когда ты ищешь Бога, ты поднимаешься на Его высоту. И с высоты всегда виднее. И с высоты Он тебе начинает показывать, куда тебе двигаться. С высоты Он тебе начинает открывать самого себя. Потому что правда в том, что даже сами себя мы не знаем. Мы очень хорошо знаем, как бы нам хотелось себя видеть, кем бы нам бы хотелось себя видеть. нам очень Мы знаем даже, может быть, как бы нам хотелось себя повести в определенных ситуациях критических или как бы нам хотелось ну, вести себя, как бы нам хотелось выглядеть. Но кто мы на самом деле, ты можешь узнать только в Божьем присутствии. Потому что именно Он тебя сотворил, именно Он тебя знает. Сегодня очень много людей, которые теряют свою идентичность, можно так сказать, За хайповыми темами. Ну, например, сейчас разве модно быть, э, ну, я не знаю, воспитателем в детском саду? Модно. Но, понимаете, если ты узнаешь в Божьем присутствии, кто ты, ты будешь самым счастливым, независимо от того, хайповая эта тема или нет. Ты будешь самым успешным, потому что ты будешь реализовываться. И то, что в тебя заложил Бог, будет высвобождаться и служить другим людям. И от этого ты будешь счастлив. Иногда на этом пути есть много денег. Иногда на этом пути нет вообще денег. Иногда, ну, по-разному все может складываться. Но счастье не всегда зависит от денег. Конечно, как один, ну, еврейская поговорка, знаете, как говорит про деньги. Они говорят, не так хорошо с деньгами, как без них плохо. То есть, когда они есть, это, ну, всего лишь деньги. А когда их нет, это ты думаешь, ну, тебе легко сказать, что это всего лишь деньги. Вот, но возвращаемся к теме, что твой успех и сам ты, ты можешь все найти в его присутствии. Я бы хотел поговорить сегодня, до скольки у нас, я просто, где, Илья, 15 минут, да? Mm-hmm. До 15 минут, понял. Uh, я бы хотел сказать не очень глубоко про все, но про одну глубоко составляющую, всего будет их 5 составляющих личных взаимоотношений с Богом. И если вы вдруг решите погрузиться в эту тему, то, скорее всего, вы можете найти еще какие-то пункты. И это будет для вас ну, лич, личное какое-то откровение. Но я бы хотел, чтобы у нас осталось, если вдруг вы что-то там помечаете. да. Почему я советую тоже помечать что-то в заметках? Потому что, если у вас есть Библия еще, копируйте места Писания. Ctrl-C, да, только на телефоне, и вставляете их в заметки, и пишите тезисы какие-то свои свои мысли, мои мысли, может быть. Почему это лучше сделать? Потому что у вас 100% останется больше, гораздо больше с вами, даже если вы никогда в жизни потом не откроете эту заметку. И даже если вы ее когда-то удалите потом, просто потому что будете чистить телефон, и подумаете, а ерунда какая-то. Вот. То есть у вас в целом останется гораздо больше и почему нам важно внимательно относиться к этому? Потому что когда-нибудь ты можешь оказаться в ситуации, в которой Дух Святой тебе напомнит что-то. И, возможно, это будет что-то из этой заметки. Вот. Поэтому лучше что-нибудь дозапиши. Итак, первая составляющая личных взаимоотношений с Богом, как и в целом любых взаимоотношений, это общение. Сложно себе представить какие-то взаимоотношения без общения. Люди, даже которые не могут общаться, которые ну, глухонемые, даже они придумали, как общаться. Потому что без общения невозможно. Если есть общение, Ну, отношения развиваются. Если нет общения, они точно развиваться не будут. Это самый основополагающий и самый первый фактор того, что у тебя вообще, возможно, с кем-то будут глубокие, близкие взаимоотношения. Все начинается с общения. Не все им заканчивается, и мы об этом поговорим позже. Но сейчас я бы хотел... И это тот пункт, на котором я бы остановился более подробно. И, может быть, даже вот приблизительно минут 15, или, может, чуть меньше, я бы взял чисто на этот пункт. А остальные четыре мы бы пробежались чуть-чуть быстрее. Потому что именно с этого пункта все и начинается. Евреям 10 глава с 14 по 23 стих. Там написаны сложные слова, достаточно много сложных слов. вот, И мы с вами попробуем немножко останавливаться. Вы знаете, самый главный секрет чтения Библии – не торопись. Потому что, когда ты сильно торопишься, ты можешь через две главы понять, что ты вообще не помнишь, что написано, что ты только что прочитал. Поэтому лучше читай медленно и больше размышляй, думай. Итак, Евреям 10, глава с 14 по 23 стих. Там написано, «Ибо одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Синодальные слова, но мы с вами все освящаемые. Нас однажды, когда мы приняли Иисуса Христа, если вдруг здесь не все приняли Иисуса Христа, ничего страшного, не чувствую себя изгоем, если все приняли Иисуса Христа, не осуждайте того, кто не принял еще пока что, (смех) то мы с вами становимся освящаемыми, которых Иисус освящает. О всем свидетельствует нам и Дух Святый, потому что сказано, «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более». Это послание к евреям, предположительно, апостола Павла. И он здесь цитирует вот это вот, если вы вдруг читаете, то это написано в кавычках. Это цитата из Иеремии 31 главы. Это когда-то сказал пророк. Пророк сказал это как голос Бога. То есть в Ветхом Завете Господь мечтал. Я вам сейчас скажу о чем. Он мечтал, чтобы прямо как сегодня Он мог быть с тобой. Потому что на тот момент... Люди после грехопадения были отделены от его присутствия, и ничто не могло ну, эту эту дистанцию сократить. То есть он всегда находился за завесой. И чтобы вы понимали, сегодня каждый из нас может прийти в Божье присутствие, в свою тайную комнату, закрыть за собой дверь, и ты в этот же момент оказываешься в присутствии святого Бога. Независимо от того, кто ты покаялся ли ты вчера, отдал ему свою жизнь, принял его как своего Господа и Спасителя, или ты вырос в христианской семье, или ты вообще, может, уже 50 лет служитель. Неважно. Ты заходишь прямо в присутствие Творца всей Вселенной. И этот вход открыт для тебя. Но так было не всегда. И вот он здесь цитирует место писания, которое говорилось задолго до того, как это стало возможным. Оно говорилось тогда, когда люди не могли войти в это святое присутствие, не могли иметь коннект с Богом, не могли иметь общение, связь, близость, не могли слышать Его голос. Это были избранные, редкие люди, которые могли это делать. И я вам скажу, что первый, кто мечтал о том, чтобы эту дистанцию сократить, был Бог. И Он шел к этому. Чтобы вы понимали... Когда, если вы помните историю исхода, когда Моисей выводил израильский народ, помните, когда тесть ему посоветовал. Помните, как тесть ему говорит, что ты делаешь? Зачем ты мучаешь всех людей? Все стоят в большой очереди длиннющей, а очереди никто не любит. И они говорят, все ждут, пока ты что-то скажешь там всем. И в итоге Моисей послушал, выбрал определенных людей по определенным критериям, и Дух Святой сошел на них. И все начали пророчествовать. И люди испугались, потому что столько пророков на один квадратный метр не было никогда, наверное, до тех пор. Вы представьте, они все начали вдруг пророчествовать. И вдруг прибегает помощник Моисей Иисус Навин из стана, где стояли все другие, весь народ. И прибегает и в страхе говорит, там еще двое пророчествуют, давай им, давай им, давай им запретим. Потому что, как и сегодня, если что-то новенькое происходит, что-то не совсем нам понятное, мы лучше, давайте мы все запретим. Как это, барабаны в церкви? А что это такое? На электрогитаре кто-то заиграл? Ну-ка, отмена. Нельзя. Что, про косынки кто-то забыл? Что... Понимаете? Ну, это нормально. Впрочем, как и раньше, ну что-то новенькое всегда вызывало ну, что-нибудь такое необычное. Я уверен, когда-нибудь вы все состаритесь, и я тоже. Я уже с- за собой больше этого замечаю, ты начинаешь бухтеть больше, ну как бы и... тосковать как-то вот было раньше нормально, а сейчас что? Музыка нормальная была, а сейчас он пишет непонятно что, шутка. Ты мы просто разговаривали вот мы перед началом. Человек пишет замечательную музыку. Вот. и говорит удивлен, я что вы слушаете, лайкаете? <смех> <смех> вот, но у нас вот такое да. И они Он такой говорит, давайте запретим. И Моисей, знаете, что ему говорит? Он смакуя говорит, слушай, давай никому ничего запрещать не будем. Замечательный лидер, да? <смех> и он говорит, вот бы все вообще были пророками. Представьте все. Вот это была, по сути, мечта Бога. И то, что здесь он цитировал в Иереме, это мечта Бога. И он говорит, я вложу законы мои в сердца их. Сделай вот так. Вот у тебя внутри сейчас Божий закон. Почему? Потому что там не просто скрижали туда засунули. Туда вселился сам Бог. Вот прямо внутри тебя сейчас живет Бог. Он поселился внутри тебя, и это и была его мечта – вырваться из заточения и быть максимально близко к тебе. Он к тебе ближе, чем твоя кофта. Потому что, казалось бы, может быть, он бы хотел быть как-то близко, но немножко не так, может быть, близко как-то. И один проповедник сказал… Когда он молился, он пережил вот это сердце Бога, которое стремилось к человеку. И он говорит, я почувствовал, как будто бы... Он говорит, я хочу быть ближе к тебе, я хочу встать вот так вот рядом с тобой. А потом, ну, может быть, как-то поближе сесть, может быть, тебя приобнять. И в итоге он говорит, я чувствую, что он нет, он хочет быть еще ближе. Может быть, я стану обувью на твоих ногах, чтобы быть ближе еще. Может быть, я стану одеждой, которая прям прилегает к тебе. Но и этого было мало и потому Он просто влез внутрь тебя. И сегодня ты не можешь стать еще чуть-чуть ближе к Богу, потому что Он влез прямо внутрь тебя и сотворил из тебя храм. И кто-то бы ему сказал, может быть, есть гораздо более прекрасное здание, и этот храм, может быть, не так классно выглядит, да? Может быть, Бог, тебе, может, прическа другая нравится, как у Анатолия. Шутка. Мне больше его прическа нравится. Но наступает время, когда выбирать не приходится. И, понимаете, и это не дело в том, что кто-то какой-то избранный, а он так хотел к тебе. И то, что ты сейчас здесь, это не твоя инициатива. Это его инициатива. Не ты первый его полюбил, а он первый полюбил тебя. И как влюбленный, который влюбился в первый, добивался тебя, И если вдруг ты ему ответил «да» и сейчас сидишь здесь, это значит, он добился твоей любви. Он добился тебя. Может быть, еще не любви даже. Может быть, ты просто решил, ну ладно, прогуляемся. Ну ладно, угости меня кофе. Понимаете? Но это он стоит и стучит. Он в этой позиции более уязвимый даже, чем ты. Потому что в этот момент как будто бы ты решаешь. И если кто-то из вас безответно влюблялся, то он очень сильно рискует безответно влюбиться и пережить самую большую боль на планете Земля. И вот дальше он говорит, а где прощение грехов, там не нужно приношения. То есть он настолько сильно тебя полюбил, настолько сильно захотел быть в твоем присутствии, слышать твой голос, иметь возможность общаться с тобой, что заплатил за все твои грехи авансом. И единственное условие – это то, что ты примешь этот аванс. Он заплатил за это. И тут он говорит, раз уже прощение есть, значит, не нужно уже приношения никакие. То есть раньше, чтобы хотя бы побыть рядом с Божьим присутствием, надо было кучу жертв принести. И дальше тут написано, что... Мы имеем дерзновение входить во святилище. Что такое дерзновение? Это, ну, как по-русски сказать, ну да, сильное желание. Сильное желание входить, но сильное желание это еще такое. Страсть, да. Я бы сказал еще вообще так, наглость. Потому что какое-то место, представь, всегда было закрыто для тебя. И вот место, которое гораздо более важное, да гораздо более ценное, оно для тебя сегодня открыто. И это то, о чем говорит это место Писания. Потому что раньше все эти жертвы людям просто напоминали, ты приходишь, жертву приносишь, хочешь в храм, хочешь присутствие Бога. Но все, что ты делаешь, ты приходишь, жертву принес и понял, что ты просто грешный. Уходишь со сознанием того, что ты грешный. Никогда ты в Божье присутствие не сможешь зайти. Год еще горешишь, потом приносишь жертвы. И они тебе просто напоминают, что ты грешный. Не забывай, помни, что было позавчера и вчера и и там. Вот за кого ты принес этого голубя там. Или далеко было идти, деньги поменял, принес деньгами. Понимаете? И вот теперь вдруг это открыто. То есть присутствие Божье, президентский дворец закрыт, а Божье присутствие открыто. И он говорит, имеем дерзновение входить туда. И вот это то, за что была заплачена цена. Все, что сделал Иисус, по сути, Он убрал все преграды и открыл тебе дверь в это святое присутствие. И сделал для себя возможным быть в твоем присутствии. Потому что, как тоже один проповедник говорил, он говорит, я... Бог как будто бы сидел вот в этом святом святых, в этом шатре, в этой палатке, и слышал, как его любимые люди ходят вот тут, совсем рядом. Но никак он не может быть вместе с ними там. Он здесь, потому что его святое присутствие уничтожит их сразу. И он не может быть там вместе с ними. И он добился того, чтобы иметь возможность быть в своем присутствии. И иногда мы с вами имеем неосторожность Достаточно низко оценить то, что вам да И нам кажется, вот президентский дворец, такая важная вещь, да, там наверное, нельзя туда. Просто так не зайдешь. А Божье присутствие для тебя открыто. И ты думаешь, а надо ли мне туда? Или, может быть, лента в ТикТоке интереснее? И я сейчас не тебя пытаюсь осудить, я про себя тоже говорю. Я тоже в ТикТоке сижу иногда. И дальше, что нам надо делать? Нам надо входить в это святое присутствие и иметь общение с Ним. Как это делать? То есть тебе надо понять, что Он хочет быть с Тобой. Потому что иногда ты приходишь в тайную комнату и что-то, и, и, и ты говоришь, Господи, я хочу быть Твоим, посети меня! Господь, приди! Потому что если ты хоть когда-то однажды переживал его присутствие, ты захочешь этого опять. И, может быть, ты два месяца не молился, три месяца не молился, но в какой-то момент ты подумаешь: пойду помолюсь. И вот ты приходишь и говоришь: Господи, посети меня и знай в своем сердце, что Он уже там. Я уже на биквоте как-то делился этой историей, но, возможно, вы, ну, кто-то из вас не слышал ее, потому что люди меняются. Я расскажу, однажды я встал рано утром на молитву, и у меня было, ну, как бы, обычное такое время молитвенное было рано утром, перед всеми делами. И вот я встал, и, знаете, у меня такое осознание и чувство, что я такой вот весь молодец. Знаете, плачу жертву, молюсь. Встал раньше, тяжело мне было. Смотрю в окно, еще окна даже у людей не горят, у соседних домов, еще на работу даже люди не повставляют. Я думаю, а я вот тут молюсь. Что-то говорю Богу. А у меня такое чувство, что молитва выше потолка не идет вообще. И я говорю, знаешь, Господь, вот я здесь, а тебя как будто бы нет. На тот момент у меня был один сын старший мой. И вдруг у меня внутри как будто Бог начинает говорить. Говорит, представь себе такую гипотетическую ситуацию. Вот у тебя есть сын, и вдруг тебе надо отдать свою жизнь за него. Но из-за того, что это такая фантастическая ситуация. Представь себе, что каждую субботу в 10 часов утра ты сможешь с ним видеться. Вот тебя нет, но ты сможешь с ним видеться в 10 часов утра, в субботу. Говорит, будет хоть одна суббота, в которую ты не окажешься на месте? Будет ли хоть одна такая суббота, когда ты пропустишь эту встречу? (кười) Я понимаю, ну нет. Вся моя жизнь сплелась в его жизни. И если у меня есть возможность с 10 до 12 побыть в его присутствии, я буду там. Я буду там заранее. И я, может быть, останусь позже, если вдруг у него будет время и будет возможность. И в итоге он говорит, "Да знаешь, кто может забыть прийти на эту встречу? Твой сын. Потому что у него очень много дел. У него очень занятая жизнь. И он говорит, я здесь еще до того, как ты сюда пришел до того, как ты что-то первые слова сказал, до того, как ты проснулся, и я ожидал тебя. Поэтому никогда не будет такого, что ты придешь в тайную комнату, и его там не окажется. Единственное, кто может не оказаться в твоей тайной комнате, это ты. И Бог там всегда. Он всегда тебя ожидает. Поэтому независимо от того, ощущаешь ты, потому что бывает, что мы ничего не чувствуем, но это не значит, что его там нет. Его Слово оно говорит, что он будет там. Его Слово говорит, что ты воззовешь ко мне, я отвечу. Его Слово говорит, закрой за собой дверь. Сам Иисус так сказал, как молиться? Ты же, когда молишься, зайди в комнату твою, затвори за за собой дверь и помолись Отцу твоему, который в тайне. Он уже в тайне. Он уже там. Что что надо делать? Как тут дальше написано? С искренним сердцем тебе нужно входить во святое святых, с искренним сердцем. Потому что в Псалме 17, 26, 27 написано, «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренне, а с чистым – с чистым, с чистым – чисто, а с лукавым по лукавству его». Приходи туда, какой ты есть. Говори о том, что действительно тебя волнует. Может быть, даже не подбирай слова. Будь таким, какой ты есть. Мои отношения с Богом начались, я вам скажу, с чего с откровением о том, что я, оказывается, его не люблю. Я вырос в христианской семье с самого детства, знаю все христианские песни, знаю, как должно проходить собрание, все знаю. И в какой-то момент в тайной комнате я понимаю, что я вообще его не люблю. Он мне не интересен. Мне интересно его благословение, интересно классно зарабатывать, двигаться в самореализации какой-то, интересно, может быть, даже жениться хорошо. Это мне интересно. Почему я... Ну, что-то от этого буду иметь. А сам ты, благословение мне дай сюда. А ты как бы, ну, можешь ну, идти. Ну, Звучит нагло, неприятно. И я увидел вот эту гниль всю, я увидел внутри себя. Опять же, ты даже вот эту гниль внутри себя не увидишь без его присутствия, без его света. Тебе кажется, все классно. Я люблю Бога. Я выучил все правильные слова, фразы и слова. Могу красиво помолиться. Глаза закрыть. Руки поднять. А в сердце все не так. Все наоборот. И с полную верою. Я уже затягиваю этот пункт. Простите меня. С полную верою. Во что ты должен верить? Как ты заходишь туда, вот в это в святое присутствие заходишь, в общение с Ним ты приходишь. Тебе надо э, с дерзновением туда заходить, с искренним сердцем и с полной верой. Вера – это уверенность. С какой уверенностью тебе надо туда зайти? И первая уверенность, это о чем мы уже говорили, это то, что Он уже там. Будь уверен, что Он уже там. Второе, в чем ты должен быть уверен? Что Он тебя там рад видеть. Потому что если вдруг ты думаешь, что ты уже очень давно не молился, очень давно не приходил в его присутствие, и вот ты вдруг пришел туда. Иногда мы так, как в кабинетом, Можно? В три погибели, свернувшись, и ты думаешь, сейчас он тебе валит, что давно не был. Но дело в том, что он ожидает тебя там, и он рад тебя видеть. Почему это важный пункт? С полной верой, с, с полной уверенностью. Потому что сатана никак не может повлиять на то, как Бог будет близко к тебе. Он ничто, ну, по отношению к Богу сделать ничего не может, чтобы как-то Бога отдалить от тебя. Но знаешь, что он может сделать? Он может тебя отдалить от Бога. Он придет к тебе и скажет, Бога здесь нет, нет смысла молиться. Он вон там с этими духовными ребятами, которые на сцене служат. Он вон там с этим вот этим проповедником, который вот говорил там о молитве. Вот он там с ним, а ты... Ты кто, чтобы с тобой Бог сам был? Сатана придет к тебе и скажет. Бог тебя не хочет здесь видеть. Ты что, забыл, как ты вчера согрешил? Ты забыл, что ты сделал? Ты забыл, как ты отнесся к этому человеку? В воскресенье в церковь не пришел. Профилонил. Я сейчас умолиться решил? Ха-ха-ха-ха. Молитвенник. Бога решил искать. И вы понимаете, поэтому нам нужна полная вера и уверенность в том, что это все не так, в том, что это все обман. Другая ложь, которая у него может быть, он ничего, допустим, и с этим он ничего не смог сделать. Он тебе говорит, посмотри вокруг себя, посмотри на этого соседа, вон как зарабатывает неплохо, а ты что? Если бы Бог тебя любил, если бы Бог действительно был с тобой, если бы Он действительно хотел тебя благословить, Ну, благословил бы. Посмотри на эту сестру. Вон, замуж выходит. А ты сколько в девках будешь ходить? Чё, парень есть? Ухаживает кто-нибудь? На кофе водит? Если бы тебя Бог любил, наверное, Боже, все. Но это еще детский сад. А если у кого-то действительно случилась трагедия в жизни? Если бы Бог действительно хотел бы Он бы исцелил твоего родственника, и он бы не умер. И когда ты начинаешь верить этой лжи, ты не хочешь сам идти в его присутствие. И Бог точно так же здесь, Бог точно так же к тебе расположен, и у Него есть ответы на твои самые неприятные вопросы. Но ты туда не пойдешь, потому что ты поверил лжи. А дьявол... Никогда ничего не делают по-новому. Он, как и Еве, сказал, «А правду ли сказал Бог?» И вот это сомнение, вот этот неправильный вопрос, неправильный вопрос у нас приводит к неправильным ответам. Последнее, что было там во святилище, как тут говорится в этом послании, что мы с дерзновением будем приступать в это святилище, в это Божье присутствие. Знаете, что было во святилище? Ковчег Завета. И знаете, что самое главное было в Ковчеге Завета? Скрижали, я вам скажу. Скрижали. А знаете, что самое главное о скрижалях? Какие были заповеди? А? Первая заповедь. И, в это, и эта первая заповедь была заповедь ревности. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Почему он об этом говорил? Потому что я уверен, ни одна из здесь сидящих девушек не захочет, чтобы ее парень и в дальнейшем муж, подумал, о, мне с тобой неплохо, но мне и Тоня тоже нравится, и Вероника тоже ничего, и в целом я вообще люблю всех. Я сомневаюсь, что кто-то из вас на это согласится. Ни одного парня, наверное, здесь не сидит, который бы сказал, о, ты мне так нравишься, хочу тебе предложение сделать. Ну, ты гуляешь еще там с десятью парнями, ну, ничего страшного. В целом меня все устраивает. Это заповедь ревности. Когда для тебя кто-то ценен, ты не хочешь его ни с кем делить. Как бы это ни называлось, абьюз, или там, ты собственник? Ты что, собственник? Я капец собственник. И что-то я смотрю ну, в в, в Божье Слово и вижу, что Бог как бы тоже собственник. Не, Не хочет тебя ни с кем делить. И ни с чем. И это первый принцип построения взаимоотношений с Богом – это общение. И оно там, в его присутствии. Второй принцип – это твое отношение к ближнему. Я пойду быстренько и э, прочитаем 9 стихов из 1 Иоанна 3 главы с 10 по 18 стих. «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякие не делающие правды, не ест от Бога, ровно как и не любящий брата своего». Второй принцип, если вдруг вы хотели записать, это твое отношение к ближнему. «Ибо такого благовествования, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата, скажу так, и сестру, своего Есть человека убийца. А вы знаете, что никакой человек убийца не может, жизни, не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет недостаток, а кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, так пребывает в том любовь Божья. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истину отношение к твоему ближнему, оно непосредственно влияет на твои взаимоотношения с Богом. Если ты посылаешь всех направо и налево, если тебе без разницы и плевать вообще на людей, ты говоришь, ну я так общаюсь. Это, допустим, я сейчас даже не про вас говорю, и если вы вдруг находите какие-то совпадения, это все случайно. Я человек в темпераменте которого взаимоотношения с людьми не стоят на самом главном и первом месте. То есть я могу, мог или могу, а когда могу сейчас, то я стараюсь каяться за это, резко что-то сказать, не подумав о том, как это звучит для этого человека, как это повлияет на наши с ним взаимоотношения. И вот я вам скажу, Богу такое не нравится. А еще Богу не нравится, когда мы делаем вид, как будто мы все друг друга любим, но когда у кого-то вдруг проблема, всем плевать. Вот. Это все, ну, по-настоящему. Еще, как мы можем, ну, как, какой пример я могу привести, если вы хотите построить со мной взаимоотношения, ну, если вдруг, то чего вам точно не стоит делать, это, допустим, ну, не знаю, обижать моих детей. Потому что если вдруг вы обидите моего ребенка, вы меня простите, но у нас с вами ничего не получится. Вы представляете, вы там унижаете моего сына, даете ему подзатыльники, пинаете там где-нибудь. А вы такие, слушай, класс, я тебя так рад видеть. Ничего, кроме чего-нибудь плохого, ты от меня не жди тогда. Но мы иногда думаем, что мы плохо отнесемся к нашему брату. Но в молитву мы приходим и, Господь, я так тебя люблю. Мне так нравится в твоем присутствии. И в этот момент у Бога просто... (мех) Потому что это, ну, пойди прежде, реши там вопросик свой. И потом приходи сюда. Пойди примирись с братом, да? Помните такие места писания тоже? Пойди примирись сначала с братом, а потом приходи, жертву приноси. Потом приходи в общение со мной. И это нас мотивирует быстро решать этот вопрос. Быстро просить прощения, быстро каяться, исправляться. Они думают, все нормально, все нормально. Ты, ну, я такой человек, принимаю а меня таким, какой я есть. Если ты хочешь быть близко с Богом, изменяйся. Становись лучше, добрее. Будь как Он. Третий пункт. Третье, как тут было написано про брата, люби, как там мы последний стих прочитали, не языком и словом только, да, а делом. То есть, показывая свою любовь делом. И вот третий принцип взаимоотношений с Богом – это твое отношение к Его призванию. Если ты думаешь, что ты в тайной комнате такой там, о, Господь, я так, я так рад быть в твоем присутствии, я просто я веду прославление, и я так кайфую, о, сошло, сошла Его слава. И мне так хорошо, мое сердце, ну, в том, тебе Господь говорит, слушай, Толя, я хочу, чтобы ты вообще вот, ну, занялся вот этим. А я такой, о, меня... говори ко мне, Боже. И он скажет тебе еще несколько раз. Но рассчитывать на то, что вы так близки, когда ты игнорируешь абсолютно его желания, его мнение, его взгляды, не рассказывай мне сказки, что ты с ним близок тогда. Если Господь призывает тебя к чему-то, а ты плевать хотел на Его Слово и призыв, у тебя нет никакой близости с Ним. И близость всегда идет через посвящение. Начинается все сообщение, о чем мы с вами сказали. И почему я уделил этому слишком много времени? Потому что сперва я со своей женой ходил просто по улице гулял. Но приходит момент, когда ты готов на все ради нее. И все начинается с чего-то и развивается. Но если бы в какой-то момент я решил, что я не буду делать предложение. А если бы вы вдруг думали когда-нибудь об этом, чисто меркантильно и чисто вот по-человечески, по-плоцки ни одному мужику не невыгодно заводить семью. Но знаешь, почему там все оказываются? Потому что ты влюбляешься настолько, что ты готов на все. И вот мотив того, что Бог хочет быть в твоем присутствии, это тоже не потому, что у него был долг. Блин, как я так вот, ну, тысячелетия проходит, и он такой ходит, думает, как же все исправить-то? Это же моя ответственность, я же Бог всех создал. Что-то надо делать. Так, кто пойдет? Дух Святой, ты пойдешь или или Иисус отправим? Ну, я не знаю, как там, конечно, ну, я аккуратно, не богохульствую. Но, смотрите, он, его мотив была любовь, не чувство долга, ответственности или общественного мнения, а как обо мне подумают, что-то я как-то все создал и как-то все как-то, ну, видите, не очень работает. Но он и потому что любит это сделал. И вот если ты хочешь с ним построить близкие взаимоотношения, настанет момент, когда он тебе что-то скажет, и вот тут будет все определяться. Это просто бла-бла-бла было все на сцене или в твоей тайной комнате. Потому что красноречивые мы все. Какие у нас песни? Вы только послушайте наши песни. Мы все за собой велики. Ты меня там веди. Быть хочу с тобой там где ты, там до самого края земли. Там вообще все что угодно. Мне ничего не надо. И денег мне не надо, ничего не надо. Потом тебе Господь шепчет. Может быть не айтишником такой, чур меня сатана, очищник я, имею откровение. Может быть, не в Польшу, не в Америку, может быть, в Беларуси тебя, Господь, я вижу. Тихо, тихо. Господь ведет меня в Польшу. Я чувствую, и ощущаю этот призыв. Да. Четвертое, последнее, я скажу, а пятое я вам уже не скажу, простите меня. Отношение к его церкви. Если ты думаешь, что у тебя близкие взаимоотношения с Богом, и ты плохо говоришь про его церковь, я тебя разочарую. Знаешь почему? Потому что если бы ко мне на свадьбе пришел какой-нибудь мой самый закадычный друг и сказал бы, слушай, ты такой красавчик вообще, братишка, такой костюм классный, и туфли, ты видел свои туфли вообще? я так за тебя рад. Единственное, говорит, минус, конечно. Кто это рядом с тобой тут? Ну, Мог бы хоть получше себе подобрать. Мне кажется, любви нет. Вам ничего не напоминает, да? Какая-то не очень у тебя. Не симпатичная. И платье фиговое. И там бы резко, мне кажется, лучший друг превратился бы в твоего, ну, парень партнера ну ты сразу, я не знаю, если бы ко мне на свадьбе так подошли, возможно, эта свадьба была бы христианской, но вдруг превратилась, знаете, там просто, и там понеслась уже. И если бы кто-то, как сейчас у нас телефоны сразу достали бы, я потом уже на BigFat никто бы не звал бы. Репутация была бы испорчена навсегда. Ну же тоже наплюбила меня, знала, что я в целом... Так вот... Если ты плохо относишься к его церкви, даже не думай, что у тебя хорошие с ним взаимоотношения, потому что он свою церковь очень любит. Несовершенную, где всем нужно еще исправляться и преображаться в его образ, где, да, люди могут тебя еще кинуть иногда, могут что-нибудь неприятное сказать, могут пройти с высокоподлинкой головой и не поздороваться с тобой, могут плохо с тобой поступить. Но это его невеста. Уж какая есть. И он работает над тем, чтобы представить ее себе чистой и непорочной. Помните, Ефесянам пятая глава? Он работает над тем, чтобы очистить ее баню и водную посредством слова, и чтобы она чистая стояла перед ним. Поэтому лучше посмотри на себя и подумай, не пора ли тебе в баньку? И может быть, он поработает с тобой, и ты, как его церковь, станешь еще лучше. Пятый пункт я вам скажу когда-нибудь потом. Надеюсь, что надеюсь, что э, мне сейчас уже не скажу, не скажу. Сказать? Ну хорошо. И пятый пункт в том, как построить взаимоотношения с Богом, это твое отношение к этому миру. Я сегодня читал утром вот Луки 14 главу. Просто вот у меня там другие места ну, не записаны, но Луки, 14 глава. И знаете, он там все говорит про то, что если ты кого-то или что-то будешь любить больше меня, ты меня недостоин. И вот если ты что-то будешь в этом мире любить больше его. Слушай, я, наверное, не буду браться и сказать тебе, что ты потерял спасение, и ты больше никогда не с Богом. Надо глубоко разбираться, что такое головня из огня, и как этому спасаться вот таким образом, да, если кто-то не хочет посвящать себе Иисусу. Думаю, это самое будет ужасная жизнь христианская, если ты не будешь его на самом деле любить, а будешь просто как-то пытаться не попасть в ад. вот. Но если ты полюбишь этот мир больше, чем его, и будешь стесняться в этом мире его. Будешь стесняться, а не гордиться им. Почему ты можешь им не гордиться? Потому что ты не знаешь его. Потому что когда ты начинаешь его узнавать, гордость внутри тебя за него поднимается. Я, честно говоря, редко бы встречал людей, которые стесняются своих родителей, которые очень богатые. Вы когда-нибудь видели такое, что за кем-нибудь в классе приезжают родители на самом последнем крузаке, например, там? И он такой, мама, ну зачем ты опять приехала за мной при всех? Он, наоборот, хочет сесть при всех в этот крузак, понимаете? Ну, а я понимаю так, что мы плоховато его знаем, если стесняемся. Я думаю, что на каком-то этапе он может нам это, ну, как сказать, спустить, да? сделать скидку, но в какой-то момент приходит такое время, когда он говорит, если вы меня все я вас тоже постесняюсь. Вообще там, ну, как бы очень все серьезно. У нас такое христианство, знаете, иногда мы такие, У-у-у, мы в церковь ходим, мы делаем классные штучки всякие, участвуем в проектиках. А он говорит, что вы бесов изгоняли, больных исцеляли, не, ну, а я вас не знаю. Ну, и прикиньте, такие люди даже в рай не попадут. Кого он не знает. Вот. Ну, это так Иисус сказал. Вы меня извините, если вдруг разрушаю вашу, ну, вашу, ваш план на жизнь. Как бы как-нибудь, как головня из огня. Есть большой шанс, что вы не попадете в рай. Вас, наверное, может не мотивирует эта фраза, но э, вы точно попадете в рай, если по уши втрескаетесь в Бога. Даже если у вас что-то будет не получаться, вы будете не очень такие, как бы, что-то будете не понимать, не до конца. У вас вся жизнь впереди, когда вы станете старой бабкой и старым дедом, вы и пройдете всю эту жизнь с Богом, то уж точно вы упознаете его больше, чем сейчас». Это я вам могу гарантировать, если вы будете его искать. Тогда вы не будете его стесняться. Тогда вы будете им гордиться. И это очень важно, да, чтобы построить взаимоотношения. Опять же, если я, допустим, свою жену бы прятал, ну, при всех, да, и когда стеснялся ее, и не хотел бы с ней быть, ну, как бы какая-то вот... только ты Давай я с тобой встречаться только вечер, вечерком... И, пожалуйста, ну, оденься как-нибудь там в худи, в каком-нибудь... Сегодня, кстати, такая мода, что в худе худи надень, пожалуйста, больше капюшон. чтобы тебя не видно было. Но нет. Когда ты любишь на самом деле, ты хочешь похвастаться даже, ты хочешь как-то пройтись, чтобы она именно с тобой шла. Вот. И Господь тоже также хочет тобой гордиться. Когда вы будете с ним близки, знай, что он будет гордиться тобой. Сейчас это, ну, на определенном уровне у всех взаимоотношений, но в какой-то момент, знаешь, ваши отношения могут зайти так далеко, что он скажет про тебя, как он сказал, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. И вот мне бы хотелось, чтобы он про меня мог сказать Я Бог Толя Пугача. Потому что Он все мне и я все ему. Да. <свят> <свят> глубокая шутка. <свят> да, никто, из тут же христианские круги, да, никто такое не смотрит. <свят> вот, да, когда все в твоей жизни принадлежит ему, в его жизни все принадлежит тебе, это что-то более глубокое и настоящее.